0: Alô Brasil, alô Mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, mais uma vez no seu programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan, pela plataforma Pan News e também Panflix, né? Plataforma Panflix e também pela Rede TV Paraná. Sejam todos muito bem-vindos e aquele recadinho básico, né? Já se inscreva aí no nosso canal e se você, ao final dessa entrevista, gostar aqui do nosso bate-papo, Deixe o seu like e, se você não gostou, pode deixar o seu dislike aí. O nosso tema de hoje, estudo de caso, eu tenho certeza que você, os membros da sua família, sempre reclamaram dessa dor. É a famosa dor de barriga. Está me doendo a barriga, está me doendo o abdômen, está doendo na parte alta do abdômen, está doendo na parte baixa do abdômen. E o nosso convidado de hoje é o médico cirurgião gastroenterologista, Dr. Raine Macieira, que já tem aí uma caminhada longa nessa, nesse... Até eu estava discutindo com ele aqui, é aparelho digestório, né, sistema digestório, que é o termo atual hoje aí dos livros de medicina, ou lá no nosso tempo, né, como a gente já tem mais de 30 anos, né, o aparelho digestivo. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre estômago, sobre fígado, sobre vesícula. E a primeira pergunta que eu faço para ti, Dr. Heine, qual é a queixa principal né, nos seus 30 anos, há mais de 30 anos já como, como médico cirurgião, atendendo aí no seu consultório, qual é a queixa principal do paciente que chega no seu consultório?
1: Bom, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer a sua, o seu convite e dizer que isso é um, é um trabalho que você tem feito Extremamente importante Para, para o ouvinte Para as pessoas que estão é, Em casa ou no carro Ouvindo essa entrevista Ou que vão ouvir depois Porque ela fica gravada e fica circulando então. Muito importante E há quem é, faça, faça Tenha um olhar errado sobre isso achando que o médico está aqui, isso até acontece, o médico querer aparecer numa TV ou na rádio a título de propaganda. Mas é, isso não ocorre, se tratando da minha pessoa, eu nunca fui para a TV ou para a rádio é, responder a perguntas ou participar de programas no, no, com o intuito de, de propaganda. É, sempre fui convidado por vários, vários jornalistas na TV... E, e na rádio também Sempre para a gente criar clarecer, tirar, né? dúvidas, tirar, tirar dúvidas Tirar dúvidas das pessoas E essa pergunta sua é uma dúvida que todo mundo tem Qual é a queixa principal que, que pro, do, do paciente Que procura um gasto, dor abdominal A dor abdominal Ela é disparada A, a, a causa mais frequente da, da presença do paciente No consultório é, Eu não vou dizer percentualmente Mas passa de 60 a 70% e hoje a segunda queixa é o tal do refluxo, que virou, virou moda. Depois a gente pode entrar em detalhes. A dor abdominal, ela é um, 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 um sinal, um sinal, e o médico tem que entender dessa forma, e o paciente também, é um sinal de que algo não está funcionando bem, algo não está legal. Se a dor é uma dor que vai e vem, e já há muito tempo... Quer dizer, já existe alguma coisa errada há muito tempo. Quando você
0: fala tempo, aproveitando isso aí, a partir de quanto tempo a pessoa realmente tem que se preocupar? Porque às vezes você amanhece com uma dorzinha de barriga ali e no final do dia você já esqueceu dela, né? Então foi uma coisa pontual. Certo. Mas como médico, qual é o fator tempo? Uma semana, um mês, dois meses, opa, eu tenho que procurar ajuda.
1: Bom, é, isso é, é, é também bem relativo, porque se uma dor é, é, depende da intensidade dela da frequência e da evolução, se ela está piorando. Normalmente, uma dor que passa de um dia ou dois, não é normal.
0: Mesmo é, sendo aquela dorzinha leve que está incomodando, vale a pena É aquilo que você falou,
1: um... a pessoa às vezes comeu lá um, uma feijoada, chega no final do dia ela está com a, o abdômen dolorido e tem até um, um pouco de diarreia, isso é habitual, né isso é habitual e não é doença. Agora, uma dor que persiste por mais de um, ou dois, ou três dias, e se essa dor começa a ficar mais intensa e localizada, ele bota a mão na barriga e sente que tem um local ali que está mais dolorido, ele tem que procurar um médico, porque pode ser o início de um processo inflamatório, uma diverticulite aguda, uma apendicite e outras doenças, até úlceras, né? É uma dor na região epigástica, que é essa, essa região aqui perto do, do tórax, é uma dor forte ali que persiste por várias horas, intensa, muito forte, pode ser uma úlcera perfurada. Então, depende da intensidade, depende da frequência, depende de outros fatores, se tem vômito, se tem diarreia, etc, etc.
0: Você acabou de falar agora, doutor Rainer, aquela dor ali que fica no alto né, do abdômen ali e que eu me recordei aqui agora também, que muitas pessoas que procuram pronto-socorro confundem essa dor aqui no alto do abdômen, às vezes até com infarto, né? Com um problema cardíaco, no caso. Qual que é o limite aí? Qual a dica, qual a informação que você poderia passar para a gente? Não, se for esse tipo de dor, não é infarto. É, você tem que ir para o gasto, né? Porque as pessoas têm dúvida disso. Inclusive, no pronto-socorro, eu sei que você já trabalhou muito em, em pronto-socorro. 40 deve anos. Ter, é, 40 anos, né? Então, sempre deve ter chegado lá é, pacientes... Ó, oh, tô infartando e não tava tendo um infarte, eu tô com problema no estômago não é estômago e o cara estava infartando, né? A pessoa estava infartando. Como resolver essa bronca? É,
1: exatamente isso. É, o primeiro, primeiro passo é conversar com o um paciente. Como é a dor, onde dói, se a dor é irradiada ou não, se ela sobe pro tórax, pro peito, ou se ela vai para trás se ela vai para trás pela direita, se ela vai para trás pela esquerda, se ela vai para trás daqui da região epigástrica, que é a boca do estômago, para trás direto, tudo isso significa coisas diferentes. Se ela vem pela direita, pode ser a vesícula. Se ela vem pela esquerda, pode ser o estômago distendido. Se ela vai daqui para trás, pode ser o pâncreas. É, o infarto. Confunde-se realmente, você tem toda a razão. Uma dor nessa região intensa, forte... Quando pensar que pode ser um infarto? Com outros sintomas, como eu estava falando. A, a dor ela tem, que ter, tem que ser acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, um mal-estar, um suor frio, uma irradiação para o ombro, uma dor que dói aqui, que vem para o peito e vai para o ombro, opa, peraí, saiu do estômago. Porém, porém uma, um, um, uma distensão grande do estômago que a gente chama de extensão gástrica aguda, aumenta o estômago, ele distende, vira uma bola, igual uma bola de futebol, pressiona o diafragma, que é a cúpula que fica embaixo, o estômago fica embaixo desse diafragma, ele, o estômago cheio pressiona o diafragma para cima, a pessoa sente aquela agonia, aquele mal-estar com a sensação de que vai morrer. E não é infarto, é o estômago distendido. Às vezes com uma simples radiografia ou um exame clínico. Bate aqui com o um dedo, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Já pensa que pode ser a, a, a distensão o aguda é do estômago. O é distensão
0: de estômago? De Quando ocorre? É que, qual é estômago? a causa?
1: O estômago é desse, é desse tamanho, normalmente. Tamanho da minha mão. Ele vai enchendo de ar, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vira um balão desse tamanho. Esse balão pressiona dentro do abdômen o diafragma para cima, o pulmão, o próprio coração pressiona, e vai dar esse mal-estar, que é a sensação de que está sendo sufocado. Isso simula o infarto. Muitos casos no pronto-socorro eu, eu encontrei e era a distensão do estômago. Você faz um raio-x e sempre vê lá o estômago com aquele monte de ar dentro. E por que, que esse ar ficou preso lá? Porque ele engoliu. Ele foi engolindo, foi engolindo, foi engolindo. A saída do estômago fechou, que é o piloro, também por um distúrbio psíquico. E eu ia emendar para você dizendo isso. Grande parte desses sintomas vem associado com um distúrbio psíquico, associado. A pessoa vem com um mal-estar, aí, aí vem o medo, o medo de morrer, o medo de estar tendo um infarto, e aí junta a ansiedade, a tensão nervosa, psíquica, com a questão física que é real. E aí mistura tudo. E aí a gente precisa fazer rapidamente o diagnóstico, um anti espasmódico, que normalmente é o Buscopan, que se faz no pronto socorro, e um ansiolítico. Dá um vale, dá um Diazepam na veia, aí a pessoa relaxa em 15 minutos, ela não tem mais nenhum sintoma.
0: Qual é na sua opinião, né, com 40 anos aí de caminhada na medicina, é...
1: 40 anos de pronto socorro. De pronto socorro. 50 na medicina. 50
0: de medicina. É tudo acima de 30, então tá bom <risos> Velinho, demais. Né? Né? Tá bom demais. É... A maioria da ansiedade, depressão, problemas, nervosismo... Né? Minha avó falava, estou com o nervo a flor da, a flor isso, da pele. Isso, isso, é muito é, certo. Lá, lá dos antigos, Sempre acaba jogando toda essa tensão para o aparelho digestivo, o aparelho digestório, para o sistema digestivo. É, é, é normal isso? Você também percebeu nessa tua caminhada que qualquer problema, a maioria dos problemas psicológicos, tensão, ansiedade, depressão, nervosismo vai para o
1: abdômen? 50%, 50%. É, é 50% das queixas que me, dos pacientes que me procuram no consultório, a origem a origem a etiologia, como diz o médico, a causa, é o sistema nervoso central, é a parte psíquica, não o sistema nervoso central físico no sentido de neurológico, doenças neurológicas, etc., que há uma confusão aí de neurologia com psiquiatria. A psiquiatria trata das questões é, emocionais, psíquicas, de conflitos, é, comportamento, raiva, ódio, é, vingança, etc., e tal. E já o psiquiatra, não. São doenças do sistema... O neurologista Neuro. trata de doenças físicas neurológicas. É confuso. É muito difícil separar uma área da outra. Mas seria mais ou menos uma coisa. É física, por exemplo. Um tumor é neurológico. O Parkinson é uma doença neurológica. Já a ansiedade é uma doença psíquica. Tanto isso é verdade que quando você falou... É, a parte psíquica influencia no, no funcionamento do aparelho digestivo. Não gosto desse termo digestório. Acho absurdo, acho ridículo então vamos inventar ficar isso. 70, eu continuo 80, chamando lá. de aparelho digestivo. Endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Não gosto desse histórico de digestório. Esquisito, né, digestório. Bom, enfim, fizeram isso aí eu eu não uso e não vou usar e vou morrer sem usar. É... O sistema nervoso, ele é fundamental à questão psíquica, emocional, ansiedade, depressão e etc., no tratamento das doenças do aparelho digestivo. Eles estão interligados. E em 1976, eu terminei a minha residência, começou em 75, 76, 76 eu vim para Maringá no final de 76. Eu terminei minha residência e ganhei de presente uma edição do livro do Balint, que é O Médico, o Paciente e a Doença. Esse, esse Balint, ele, ele escreveu um livro é, descrevendo um, 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 uma ação que ele teve com vários outros colegas dele, no qual ele valorizava essa questão. Quem eu estou tratando? Ah, Fernando Betete me procura com dor abdominal e diarreia. Muito bem, quando começou, -na 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 -na, você foi a comida, você comeu e fez mal, vamos tomar aqui um, um remédio, em dois dias você está legal, faz uma dieta e tal, líquido, você fica bom. Mas o Fernando Betete está com uma dor já faz seis meses, já fez endoscopia, não melhorou e tal, e eu chego à conclusão de que o Fernando Betete está com aquela dor por algum distúrbio psíquico. Aí eu tenho que perguntar, o que, é que você faz, Fernando? Eu sou jornalista. Casado, casado, está morando com a esposa e estou dando um exemplo, tá? Sim. Não estou dizendo que é foi isso. Tem é, é, um problema com a esposa, separou e deu um conflito e tal e ficou dois filhos pequeno. Pronto, eu já estou entrando na vida do Fernando. O que que isso tem a ver com o estômago? Tudo, tudo a ver, porque é o Fernando que está com a dor de estômago. Então eu, quero, eu tenho que saber quem é o Fernando. O que é que ele faz? quais são as angústias dele, quais são a ansiedade dele, se ele ganha bem, se ele não ganha bem, se ele tem dívida, se ele brigou com o irmão, se ele brigou com o cunhado, se ele tem um problema psíquico antigo, se tá ele já tratou de depressão, se,
0: perdeu o emprego, você recebeu, se você ele
1: está trabalhando, se ele perdeu o emprego, exatamente, isso tudo está diretamente relacionado com o estômago, com o intestino. Existe uma síndrome, Fernando, no intestino, que chama síndrome do intestino irritável, ou do cólon irritável. Essa doença, ela caminha junto com o sistema nervoso. O indivíduo tem cólica, dor, diarreia, às vezes até com sangue, e caminha junto. Eu não vou dizer que a doença é causada pelo sistema nervoso. Não. Ele tem um distúrbio e o sistema nervoso agrava. Agrava. E, às vezes, o sintoma que você tem no aparelho digestivo é pura e simplesmente um distúrbio que você tem psíquico. O ansiedade, efeito
0: colateral né, da,
1: da, exatamente. dos meus problemas emocionais. Porque o sistema nervoso, ele que controla o funcionamento do estômago, não só o funcionamento de motilidade, de contração, e eu estou fazendo isso para poder entender o que eu vou dizer em seguida, como também a secreção ácida. Faz de conta que você aqui é o estômago e nós somos dois pedacinhos de carne no estômago. Entrou esse pedacinho de carne aqui, começa a pingar, ácido, que nem aquele chafariz de incêndio, Shhh, ácido dentro do estômago, para digerir essa, é. essa... Então, isso é a, a função humoral ou hormonal do estômago, produção de ácido para dissolver o alimento, e a motilidade. Tem um nervo que sai da cabeça, que é o décimo nervo craniano, chamado nervo vago, V-A-G-O, ele sai da cabeça, desce junto do esôfago e vai inervar todo o estômago. Ele é que faz o estômago contrair e ele é que faz o estômago produzir ácido essa contração quando você está sobrecarregado, 500 coisas na cabeça, situações de difícil solução, aquilo vai carregando, aquilo vai acumulando, acumulando, tipo uma nuvem negra em cima de você. Chega uma hora que essa nuvem negra vai começar a soltar raios e trovões. Para onde? Para o estômago. É um dos órgãos. Mas não é só o estômago não. Pode para o coração. Aumenta o batimento do coração, pode aumentar a pressão. Cada pessoa tem um órgão de alvo, destino, alvo. Órgão, alvo, é chamado assim. Na, na vai ter um, um elo da corrente que vai ser
0: mais fraco. Às vezes o meu pode ser o estômago, Isso. às vezes do outro é
1: o coração. O outro às é vezes é a pele, pele. parece lesões na pele. O outro é no, no, no sistema urinário, começa a urinar
0: demais, enfim. Para concluir esse assunto, doutor, eu estou lembrando aqui mais uma vez lá da, da minha vozinha que na época dela, né, se operava muito de úlcera. E o médico, né, falou, ah, isso aí é uma úlcera nervosa. Isso então confirma o que nós estamos falando. Só que lá antigamente, né, essa úlcera nervosa era feita através de, de tratamento cirúrgico, né? Certo. E o que, que mudou de lá para cá? Que a gente já... Dificilmente a gente vê operar a úlcera, né? Mas antigamente farmácia. o médico falava, você tem uma úlcera porque você é muito nervoso, você, é muito, né? você anda com o nervo à flor da pele. Hoje, hoje é estressado, né? Mas Naquela Na época, sim, Você Fernando, operou muita úlcera nervosa?
1: Era 4, 5 por mês, nos anos 80. O que ocorreu? Em 1990, um pesquisador descobriu que... Tinha uma bactéria no estômago chamada Helicobacter, pylori. Helicobacter. Helico é, vem da. A maioria dos termos médicos vem da Grécia. Helico quer dizer hélice. Então a, a bactéria tem umas hélices assim. E Bacter, Bactéria é bactéria. Pylori, porque ela a, atinge o piloro, que é a saída do estômago, pylori do odeno. Ela gostava de ficar ali. De ficar ali. E ele descobriu que essa bactéria tinha uma relação com câncer e com úlcera, e com gastrite. A sua avó não estava errada. Era uma úlcera nervosa. Por quê? Ela atacava quando a pessoa ficava mais nervosa. E ela ficando mais nervosa, ela produzia mais ácido. Como eu falei, pingava mais ácido que o normal. Em vez de pingar aquela quantidade X, pingava 4 vezes X. E aí, esse ácido queimava a úlcera e doía. Por isso dizia úlcera nervosa. Mas, na realidade, esse termo está errado. Ele não tinha nada a ver a formação da úlcera com o nervoso. Tinha a dor. A formação da úlcera ficou comprovado que 90% era causado por essa bactéria. E aí vieram os tratamentos para essa bactéria, nos anos 90. 90, 2000... E é, ele consiste em dois remédios, amoxicilina e claritromicina, e mais o omeprazol. Esses três remédios, em uma semana, eliminava a bactéria do estômago e a úlcera cicatrizava. Mesmo com o nervoso. Então, você vê, o nervoso pode causar gastrite, pelo aumento de acidez. Acidez, o ácido clorídrico, HCL, queima a mucosa do estômago, causando a tal da gastrite química, que não tem bactéria. Mas se tiver a bactéria, duas vezes pior, porque tem o nervoso e a bactéria. Você vê que é, é complexo, mas a gente explicando assim fica mais fácil explicando. de entender. Trata a bactéria, matou a bactéria, 50% do seu problema está resolvido. Mas se você continua ansioso, tenso, eu tenho que entrar, entrar na história da sua vida.
0: Tá. E hoje o gastro, o Dr Heine, já que ele entra... E não, é, não é nem a questão do gastro, né? porque eu considero bom médico Aquele médico que conversa com o paciente. Isso. Porque isso é isso. fundamental. Não adianta ser... ninguém chegar lá no teu consultório um estômago andando, né? Chega <risos> Traz um... o
1: estômago na mão e diz assim, doutor, segura aí meu estômago, cuida dele, aí daqui a pouco eu volto. É,
0: então sempre vai a pessoa, vai o corpo humano, vai o ser humano ali no caso, né? É, você, como médico, eu sei que você habilitado a, a trabalhar toda a saúde ali do corpo humano, enquanto médico ali, né tal tá, lógico, mas ele é especialista nisso que eu estou falando. Então, hoje, com o tratamento do sistema gastro, você também já está dando um, um calmantezinho para a pessoa, para poder ajudar no tratamento, ou você encaminha para um psiquiatra em Faz... determinado nível? Não, você não, no não, não encaminho, não.
1: Não encaminho, porque o vínculo desse paciente é comigo. Eu só encaminho se houver uma doença, doença psiquiátrica, que eu não consiga lidar. aí ah, eu tenho que mandar para um psiquiatra. Ou um problema de ordem psíquica, psicológica, grave, sério, que vai precisar de uma psicóloga. Durante um tempo, eu tive no meu consultório, na minha clínica, psicólogas trabalhando comigo. Teve uma, depois vieram duas, depois vieram três, e eu, eu vamos dizer assim, encaminhava... Fazia um intercâmbio por, ali. Um intercâmbio com essas, com essas psicólogas. É, ocorre que eu, com o tempo... Um ou outro paciente eu indico, um ou outro, a maioria cuido eu. Por quê? Primeiro porque, como você disse, eu sou médico. Segundo, eu estudei, eu fui atrás de estudar as doenças psiquiátricas, psicólogas, etc. Quando eu ganhei aquele livro em 1976, que eu comentei com você, aquilo abriu uma porta para mim, para a área da psicologia e da psicanálise. Aí eu desandei a comprar livro do Jung, Carl Gustav Jung, comecei a ler tudo sobre ele, o cara é fantástico, fantástico. Freud, que é a base da psiquiatria, Lacan, Melanie Klein, enfim, vários outros autores da área psíquica. E não só isso, Fernando, o médico, ele tem que ter uma formação não só médica, ele tem que ter uma formação humana, humanitária, então ele tem que ler, olha só que interessante, Shakespeare, ele tem que ler Ricardo III, Hamlet, porque está tudo lá, ele tem que ter, ler tragédias gregas, Hésquilo, ele tem que ler sobre Otelo, que lá está a traição, lá está o ciúme, lá está o amor, lá tá, está tudo lá, nas peças Desse, das tragédias gregas e de Shakespeare, basicamente. E o Jung dizia isso. Queres conhecer o ser humano? Debruça sobre as tragédias gregas. Está tudo lá. É, é o Rapaz, berço, né? é um mundo é um... sobre o ser humano. E aí, se você conhece o ser humano, quem é ele? A gente nunca conhece bem, né? Mas, sempre se surpreendendo. É sempre surpreendente. Mas pelo menos 70%, 80%, você vai ler sobre ele você vai conhecer o ser humano, que é aquele livro que eu te falei, O Médico, o Paciente e a Doença. Ele tem que conhecer os três, ele tem que saber quem ele está tratando. Quem é que chegou no meu consultório? É o seu José da Silva, que mora no Imandaguaçu que tem um sítio e que tem dois filhos e a esposa morreu e os filhos estão pressionando ele de vender o sítio para botar a mão na grana. Pronto, já criou o um problema aí para o seu José. Ele estava tranquilo com a mulher dele, os filhos de pequenos, agora ele tem um pepino na mão. Dois filhos de 35, 40 anos que estão pressionando ele para vender o sítio. Aí ele vai ter dor de estômago, o você Heine, entendeu? Entendi,
0: deixa eu cutucar aqui que, que o assunto agora vai, vai pegar fogo aqui. Eu vou colocar o Heine aqui numa saia justa, mas só o Saia não, mano. nem calcinha é, justa. É a maneira de... Nem calcinha é, justa. Não, não vamos entrar <risos> na política não. Tá bom. Você está assistindo aqui Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. Por favor, se inscreva aí no nosso canal. E se você já está gostando aqui do nosso bate-papo, deixe o seu like. E se você não está gostando, deixe o seu dislike. E faça aí o seu comentário, faça aí a sua pergunta. Ô Rádio, 50 anos de medicina. Eu sei que você atende desde particular, atende pronto-socorro, atende postinho de saúde, atende planos de saúde. E existe uma diferença nesses 50 anos do tempo de duração de uma consulta. E você está me falando que essa conversa com o teu paciente, ela é fundamental. E eu entendo também, porque quando a pessoa vai procurar um médico, é, ela está preocupada. Né? porque se, não, se ela não foi procurar o um médico, está tudo bem. Então, ela tem medo. Será que essa doença aqui é só uma dorzinha de barriga e vai passar ali se eu tomar uma... fazer uma, uma dieta, tomar mais líquido, vai resolver? Será que aquela dorzinha... Né? Tem gente que você deve saber, já pensa que é um câncer. Sim, já sim. todo mundo é um, pensa um, isso. Pra, pra, pra isso daí. Eu queria que você desse agora um conselho para nós pacientes, como escolher um bom médico. E também queria, por isso que eu te coloquei agora numa situação desse um conselho para esse médico que está saindo da, da faculdade de medicina agora. Porque o que eu percebo nos meus 57 anos também de caminhada, e eu sempre procuro um médico quando necessário, é que eu, eu, né, eu tenho essa condição. Então, esse médico não me tratou bem, esse médico não me deu a devida atenção, esse médico nem me cumprimentou. E tem médico que fica duas horas comigo conversando. Né? Então, eu queria a sua análise, informação, dicas, para o paciente na hora que você for fazer uma consulta, avalie esses critérios para você perceber se é um bom médico ou não e que conselho você daria para o médico que está saindo agora técnico, né porque a escola de medicina agora está extremamente técnica e, a, e você tem cinco minutos para fazer uma consulta, porque vocês são pressionados pelo plano de saúde, vocês têm estatísticas para serem cumpridas, você tem tu... aquele médico que é particular, não, porque tem médico cobrando 3 mil de consulta particular, 2 mil, 1.800, 800 reais, aquilo ali está em um outro nível, mas a maioria dos médicos, né? aquela profissão de glamour já não é essa mesma. E aí, o que, que você me responde?
1: Primeiro em relação ao paciente. Ao paciente. Como é... escolher
0: um bom médico?
1: Bom, começa escolhendo o plano de saúde. <risos> Por quê? Se ele é tratado pelo SUS, ele raramente, ele, não é que ele não, nunca vai ser bem tratado, não, ele pode encontrar percentualmente em torno de 20% dos médicos do SUS que vão atendê-lo bem. É, e aí abre a seguinte questão, por que, que eles não atendem bem? O tempo, eles têm lá, vamos dizer, 14 pacientes para atender em 4 horas, 16 pacientes. Quando eu atendia o SUS, eu tinha 16 pacientes para atender em 4 horas. E a maioria dos médicos não fica às 4 horas, na unidade de saúde ou no, no emprego dele.
0: Ele Só fica... para entender. Então, um médico que é contratado pelo SUS, essa é a tabela. Você tem que dar lá o seu plantão de quatro horas. Isso é o Quatro padrão.
1: horas é o, é o horário do contrato dele. É o contrato Ele dele. Ele tem 20 horas semanais, que são quatro horas por dia. Seja na unidade de saúde, na UBS, Unidade Básica de Saúde, no município do SUS, seja em outro local. Na UPA, não vou falar, porque na UPA é emergência. Então, não vamos, não vamos misturar as coisas. Tá,
0: então, você tem que atender, em média, 16 pessoas, 16 4 pessoas o nas quatro horas. 16 pessoas nas quatro horas. O que dá o quê para cada... 15
1: minutos para cada uma. Que seja um intervalo entre uma e outra, vamos dizer, 12 minutos para cada uma. É tempo mais que suficiente. Tá. Aí você diz assim: bom, mas ele não precisa conversar com o paciente. Nós
0: estamos falando aqui há 25 minutos, né? A gente conversou
1: bastante, né? Então, se a gente for falar que é, a consulta médica precisa ser 40 minutos, não. Não, não tem que ser 40 minutos. Tem que ser o tempo necessário para se fazer o diagnóstico. Então, vou dar um exemplo para você. Daqui a pouco eu volto, porque que eu vou dizer para o paciente que qual é o médico bom. Tem consultas que eu faço em cinco minutos. Às vezes nem com isso. Com
0: segurança.
1: Não, vou te explicar por quê. Nesses dias chegou um, um rapaz no meu consultório com um tumor da região sacral, aquele final da coluna antes do, do, da nádiga, Antes da nádiga no final da coluna. É um tumor que aparece ali chamado cisto pilonidal. Comum entre os 14 e os 20 anos aparecer esse cisto, que é a puberdade que é um cisto pilonidal, quer dizer com pelo, novamente nome grego. Pilo, quer dizer pelo. Pilonidal é um cisto que tem pelo. Bom, é uma cavidade que tem pelo dentro, que nasce lá no final da coluna. O pai falou para mim, doutor, ele está com esse tumor aí no final aqui da coluna e já vazou e tal. Eu falei, deita lá. Em um minuto eu falei, deita lá. Deitei, examinei, vi um orifício doído, com um dor. Eu falei, é um cisto pilonidal, tem que operar. Quanto tempo durou o diagnóstico? Três minutos. Agora vamos conversar sobre a cirurgia. Pedir os exames. Não, operei, fiz, fiz a cirurgia no garoto. Tá. Tem outras lesões que você também faz diagnóstico. Às vezes, pelo que a pessoa conta, fala, você já diz. Isso aí foi uma comida que você comeu e fez mal. Tá com diarreia, tá com vômito. Tarará, comi um cachorro quente ontem. Tava um gosto meio esquisito. Praia, uma uma mim, hora depois não, comecei não, tá. a vomitar. e tal. Então, o conselho para o paciente É simples, você até falou Você disse, atenção Primeiro item Que ele tem que levar em conta O médico olhou para mim Me chamou pelo nome Como vai, seu José da Silva? Como vai, seu Alaor? Como vai, Dona Agripina? O que está que acontecendo? Qual o problema da senhora? Primeira coisa Atenção. Olho no olho também. Atenção. Aquele médico que fica olhando para baixo e fala: O que que houve? Qual o problema? Ah, tá, e aí? Quando começou? Tá, e escrevendo e não olha pra você? Levanta e vai embora. Levanta e vai embora. E é um direito do paciente também. Total, total. Então, ele é pode dizer: você
0: Não quero. Que não precisa ter vergonha, não. É um direito seu.
1: Quero outro. Quero outro. Quero ser atendido por outro médico. Aquele não me convém. Por quê? Porque ele nem olhou pra mim.
0: Primeira então coisa. isso eu posso falar no hospital, na direção Qualquer do hospital, lugar. na Pode U, falar para
1: a UPA, para o a diretora do posto? Olha, eu não quero mais consultar com aquele médico porque ele ficou com a cabeça baixa, ele não me olhou. É um direito seu, meu. Total direito. As pessoas têm que começar a buscar os seus direitos, gente. As pessoas não vão. Não quero entrar nesse tema, sim, mas sim. chega lá na empresa e diz, eu quero atestar de vacinação para poder você trabalhar aqui. É ilegal. Não pode, ela tem que buscar o direito de entrar com mandado de segurança para entrar na escola exige certificado para basear a matrícula. Tá errado? Ah, mas é um decreto prefeito. Tá errado. Então a pessoa, eu estou falando do direito que a pessoa tem que buscar e não se está certo, se está errado, o, o, o que, que ela vai fazer em relação ao prefeito, né? Não estou aqui querendo falar de política. Estou falando do direito da pessoa. Então ela tem o direito de não aceitar aquele médico. Segunda coisa, é, Ele não olhou pro paciente, a, atenção, é assinou, a a atenção, atenção dele. Segunda coisa: 90% dos pacientes têm que ser examinados. Tem que olhar a pressão, medir, verificar a pressão. Pressão não se mede. Uma enfermeira vai ver e falou: ó, doutor Heine, não é medir. Pressão não é fita métrica para medir, é verificar. Ah, sim. Então agora eu tenho que usar verificar. A pressão. Ver a temperatura, pelo menos botar a mão na testa, que nem a nossa avó fazia, é. né? A nossa mãe. É, é, sinais vitais básicos. Ao, né? ao escutar o pulmão, botar o estetoscópio no coração. E não botar assim, tirar, botar assim. Eu, uma vez eu vi um médico o estetoscópio no pescoço, botando assim no peito da pessoa. É o fim do mundo, quer dizer, ele não estava nem escutando, estava fazendo de conta que estava examinando. Aí eu falei, doutor, eu, eu vi isso, ninguém me contou. Doutor, aí ah", botou aqui, quer dizer, estava fazendo uma cena não estava ouvindo nada. Péssimo médico.
0: E esse, e esse protocolo, você pode, às vezes, identificar uma outra doença. O cara foi lá reclamar de X, mas ele fez uma auscuta ali no pulmão,
1: tá com Vou chata. dar um exemplo, Fernando. Doutor, estou com uma dor aqui nas costas, faz três dias. Fui no pronto-socorro, o médico fez um raio-X, disse que não tinha nada, me deu uma analgésia e mandou embora. Pronto-socorro, ruim. Tá, e aí? Dói o que mais? Não, dói aqui e vem para cá. Dói aqui e vem para cá. Tira a camisa. Quando ele tirou a camisa, eu fiz o diagnóstico. Cheio de bolinhas que começavam aqui na coluna, vinham para frente, bolinhas vermelhas, igual a da catapora. A catapora. Uma catapora localizada. O que é isso? Herpes zoster. O vírus da varicela inflama o nervo que vem da coluna até na região do umbigo. No, no caso do abdômen, mas pode dar no rosto, pode dar no pescoço, pode dar na perna. Qualquer lugar que tenha nervo, que sai da coluna, pode ter o herpes zóster. Muita gente já viu isso. Mas o médico, para fazer o diagnóstico, ele tem que ver. Tem que ver, tem que olhar, tem que buscar, tem que procurar. Doutor, estou com dor de garganta. No mínimo, pode ser na cadeira que ele está mesmo. Pega o celular, hoje em dia, não precisa nem do, da lâmpadazinha, né? Faz assim, olha, já acendeu minha lâmpadazinha, Pronto. Pega o, o abaixador de língua, ou então, às vezes, nem precisa. Fala, ah, ah, ah. olhou a garganta. Está com a amígdala desse tamanho, com placas de pus, placas brancas. Amidalite. Quer dizer, ele tem que olhar. Agora não, o cara receita o ibuprofeno, errado, receita o ibuprofeno, sem olhar a garganta do, do peão. Oh. Então, Fernando, para o paciente Atenção, atenção. Ouvir a sua história O que, que, que aconteceu? Você vai contar a história Isso chama-se, em medicina, anamnese Terceiro, exame físico Seja só olhar a garganta Só olhar o ouvido Só botar a mão na barriga Seja escutar o coração Seja escutar o pulmão Se ele não escutar direito Ele não vai fazer o diagnóstico Exame físico. Essas três coisas. Não precisa ficar perguntando à Dona Maria se, se ela brigou com o marido, que isso já é uma consulta mais apurada. Se ele perceber, o médico, que, que ela tem algo mais do que só aquela dor de estômago, ele tem que mandar a Dona Maria voltar. Dona Maria, agenda semana que vem para a senhora voltar, que nós temos que conversar mais. Esse é um médico interessado.
0: Isso nesses 16 pacientes em 4 horas. Aí
1: você. E dá para fazer, Fernanda? Eu atendi durante anos 16 pacientes em 4 horas. Dá para atender. Muitos até mais rápido, porque como eu não falei, o herpes era 5 minutos. A amidalite era mais 5 minutos. Então, às vezes eu podia dispor de 20, 25 minutos para um outro paciente, porque aquele outro eu atendi em 10, em 5 ou 10 minutos. Certo. E resolvi o problema. Porque a medicina é assim, nós temos que resolver. Nós temos que resolver o problema da pessoa. Ela foi lá buscar, foi fazer uma consulta. O que, que quer dizer uma consulta? Eu vim saber o que, que eu faço com esse, com esse sintoma, com esse troço aqui que eu estou sentindo. Aí você fez a pergunta. Em relação ao, ao paciente, qual é o conselho? Então o conselho é esse. Vou repetir. A atenção, o paciente, o, o médico está olhando para você está ouvindo o que você tem a dizer, com calma, com paciência, e vai examinar você no que é pertinente. Aí eu tenho uma dor no peito, vamos examinar o coração e o pulmão e a barriga. Para o médico que está formando... Está saindo da faculdade, está... É, esse é um problema sério e, e até grave. Porque, como você disse, o médico hoje está técnico. A pessoa chega no, no consultório dele... Ah, eu estou com uma dor no peito, faz dois dias, vou respirar, dói fundo, tomografia do tórax. Nem examina, nem examina, Fernando. Tomografia. Bom, mas se também eu examino e tal e tal, e não peço um raio-x ou tomografia, o cliente também fica aborrecido. Ele pressiona o médico para fazer o exame. Nessa, nessa fase aí de Covid, eu tenho... Sido pressionado por vários pacientes, não é um, nem dois, nem três, nem dez, quase talvez a metade, de querer fazer a tomografia no terceiro, quarto, quinto dia da doença. Eu digo, olha, não há comprometimento pulmonar antes de uma semana. Se houver, vai ser depois do sétimo, oitavo, nono dia.
0: Mas você está louco? Por que eu vou deixar acontecer isso? Tire agora, doutor.
1: Agora não vai dar nada. Mas eu quero fazer, doutor. Eu falei, eu não vou pedir. Às vezes, por um Unimed, por um convênio, eu não vou pedir. Por que eu não vou pedir? Porque se ele fizer agora e não der nada, e daqui a 10 dias der, tiver necessidade, o convênio vai, vai segurar Você essa autorização. já fez uma aqui, a tua falta já, já foi. Vai fazer outra por quê? Vai querer justificativa, vai para auditoria, e Nós estamos perdendo tempo. Então, eu preciso que ele faça a hora que houver necessidade. E eles pressionam. Aí eu falo, ó, você quer fazer? Vai lá e paga. Aí eu vou fazer. Tá bom. Aí faz e fica com cara de tacho, que nem dizia antigamente. Fica com cara de tacho porque deu normal. Não deu nada. Porque não vai dar nada. A Covid só começa a afetar o pulmão depois de uma semana, seis dias, sete para frente. Oito, nove, dez. Agora, tem uma diferença muito interessante
0: entre um médico que tenha... 10 anos de experiência, 20, 30, 40, 50, que tem, nem você, né? Tem, tem E diferença. aquele que tem 10 meses, tem um ano, dois anos, e ele está inseguro, né? Não sei se essa ah, seria a palavra. Ele tem que pedir exame. Ele tem que pedir, exame. Tem que pedir exame, porque tem. se eu estou ali com aquela dor, você Porém, tem... Porém, Fernando, aí que está.
1: Os conselhos para os colegas que acabaram de se formar, ou que estão com 5 anos de formado. Ouça o seu paciente. Ouça o que ele tem para dizer. O que eu disse para o cliente... É... É, verificar se o médico está sendo bom ou não, ele tem que fazer isso com o paciente. Ouvir, dar atenção, cumprimentar ou não, porque agora a Covid não pode nem cumprimentar, mas é, dar atenção, ouvir o que o paciente tem para dizer, examinar o paciente, não um exame físico completo, acadêmico, que não vai ter tempo para isso, mas vai direto ao foco. É dor de garganta? Vamos olhar a garganta. É tosse? Vamos escutar o pulmão. Está com falta de ar e, e palpitação, vamos escutar o coração. Tá com dor abdominal, vamos examinar o abdômen.
0: Agora, doutor Hyde, é, você colocou um termo muito interessante, que essa nova geração de médicos é, está usando muito da tecnologia, né? Tá pedindo muito suporte aos exames, né? Isso, isso. Que lá eu faço entrevista há muito tempo, né? sempre tem aquele ditado: a clínica é soberana. Isso, né? isso. É um a ditado que é soberana, não morreu. Que... Não morreu, ainda é válido. É. E também essa coletânea de exames, medicina diagnóstico por imagem, é... também tem os seus efeitos colaterais. Né? Alguns exames por imagem: né? você tem a radiação, você tem aí, se você toda hora, se você faz cinco, seis consultas no ano, né? tem muita gente que faz isso. Né? Essa sobrecarga. É, a radioativa também não é interessante, né?
1: É, mais ou menos, Fernando. Eu, eu, não, eu não dou muita importância não... para isso, não. Eu vou pela indicação. Se tem indicação, vamos fazer. Já teve paciente de eu fazer durante quatro, cinco dias de internação, cinco tomografia. Tem que fazer, tem que fazer. É, existe essa questão de radiação e tal, mas hoje está muito minimizada. Não tem mais como era os raios-x antigamente, que faziam até causavam câncer de testículo, câncer de ovário, os médicos usavam aquela roupa é, de chumbo, chumbo. Né? isso acabou, os aparelhos hoje estão muito mais modernos, então essa questão de radiação não, não é mais pertinente tanto assim. Agora, é, pedir exame demais, desnecessariamente, eu já fui da auditoria, desculpa, já fui do Conselho Fiscal da, da Unimed por quatro oportunidades, a gente fica com o mandato de um ano eleito pelos colegas. Eu já fui quatro vezes e, e nem quero ser mais, mas já fui quatro vezes e tive uma experiência muito boa. Tem colegas que pedem exame assim, rapaz, absurdo, exames loucos, caríssimos, para fazer check-up. Não, check-up é colesterol, triglicerídeos, glicose, é, função do fígado, função do rim, eletrolitos. É, são 10, 12 exames e essa médica e outros exemplos é, passavam lá no nosso, no nosso crivo, no Conselho Fiscal, porque estavam exagerando no pedido de exame. Volto a falar da questão do exame físico e da história. É, isso é, são dois pilares fundamentais, ouvir o paciente e examinar o paciente. Nós vamos, eu, eu, eu quero me ater a isso, porque é isso que é o mais importante. O exame ele vai ajudar muito, muito. Então, você chega lá, décimo dia de Covid, com dor no peito, falta de ar, cansado, prostrado, décimo dia, de, 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 cansaço, sintomas respiratório, eu escuto o seu pulmão e vejo os estertores, que é um barulhinho blá, 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 que mostra que está com infecção, tomografia, hemograma, Dímero D, para ver se não tá fazendo é, 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 processo inflamatório intenso, que vai levar a uma embolia pulmonar, CPK, DHL, tudo bem, tá tudo certo, décimo um dia, oitavo dia, nono dia. Agora, tem colega pedindo, novamente colega novo, implantão, três dias de doença, três dias de doença pedindo dímero D, mas tá normal, não vai dar alteração, não vai dar. Isso é. é falta de conhecimento, Fernando.
0: É é tempo de caminhada, que isso é natural em qualquer é profissão. Estudo, né? Fernando, é estudo, Fernando. Não é acho tempo. que seja é. tempo,
1: não. É estudo. É o tempo, tempo com experiência. Né? Conta, claro. Vivência é vivência. Nada vai tirar a experiência de um médico de 40 anos. Porém, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muito médico com 40 anos de caminhada fazendo coisa errada há 40 anos.
0: É. E aí, Fernando? É, nós temos dois exemplos. Né? temos <risos> exemplos aí de, de recém-formados que estudam muito, que se dedicam são bons. muito também. São, são bons, né? São, se destacam aí no seu caminho, aí, né? principalmente até na área cirúrgica. Né? Às vezes a pessoa tem aquele dom ali e faz excelentes cirurgias. Mas vamos voltar aqui para o abdômen. Agora eu vou voltar no abdômen feminino. Né? Ah, qual é a relação das dores abdominais com problemas no útero? Eu percebo, a gente recebeu, quando eu preparei essa pauta, eu, eu me preparei né, e recebi as perguntas também. É, mulheres se queixando, tem relação de problemas no útero, que a pessoa está lá com as suas dores no abdômen? Como é que fica essa situação quando você consulta uma mulher? Não, isso aqui não tem nada a ver com o abdômen, isso aqui tem a
1: ver lá com o seu ginecologista. Bom, falando ginecologista... Você perguntou para mim sobre se o paciente com problemas psíquicos iria, eu mandaria no psiquiatra ou no psicólogo ou no, no neurologista. Uma mulher
0: com dores abdominais. A mulher com dor
1: abdominal, <risos> é, eu eu vou investigar, eu vou ouvir a história dela e verificar se tem a ver com o, o aparelho ginecológico, né, útero, ovário e trompas, ou se é um problema abdominal mesmo. Muitas vezes é, o reto, o sigmoide, que é o final do intestino grosso, está é, muito junto o seco, o apêndice, o apêndice está muito junto do, da trompa, do ovário, né? e, e, e às vezes os sintomas são muito parecidos. É, eu, eu trabalhei quatro anos numa maternidade lá em Niterói e tive uma experiência muito boa com a parte do aparelho digestivo, o aparelho ginecológico, é, os órgãos das mulheres. É, operei, operei muitas mulheres com cistos de ovário no pronto-socorro, cistos de ovários hemorrágicos, rotos, é, gravidez ectópica, gravidez na trompa ou gravidez fora, fora do útero, gravidez abdominal. O primeiro diagnóstico que eu fiz em Maringá, brilhante, foi uma gravidez abdominal e, e foi muito, muito legal essa história. Bom, Dor abdominal com problemas no útero, a dor é baixa, a dor é lá na região pélvica, na região hipogástrica, ou seja, hipo quer dizer abaixo, gástrica abaixo do estômago, lá para baixo. Abaixo é, do umbigo? Abaixo do umbigo é uma dor hipogástrica, Essa ou pélvica, essa dor pélvica pode ser trompo, ovário ou útero. É, quando que o útero dói? Na menstruação. A cólica menstrual, que toda mulher sabe, conhece, não precisa entrar em detalhes. É, a cólica menstrual é por causa da contração do útero para expulsar, para soltar o endométrio, porque não houve a fecundação, não houve a, a gravidez. Aí vem a menstruação. É, dor abdominal súbita na, na parte pélvica. Pode ser um cisto de ovário roto. Dor abdominal na região pélvica, um dia, dois dias, três dias, que não melhora. Pode ser uma infecção urinária na bexiga, uma infecção na urina. Muitas vezes não arde a urina, porque está inflamada a bexiga. É uma das causas de dor. É, mioma no útero, tumor no útero, na parede do útero, pode doer. E aí é, a dor vai ser na região pélvica. É, gravidez na trompa é outra causa de dor endometriose é, o que endometriose é endometriose ela a é si dia
0: pelo abdômen
1: é a endometriose é endométrio endométrio é a camada de tecido por dentro do útero esse endométrio pode acontecer fora do útero por defeito defeito de fábrica então aparece na parede do intestino aparece na trompa aparece em outros locais do abdômen esse, esse tecido, esse tecido endométrio, na menstruação da mulher, ele se acentua, ele inflama exatamente por, pela época do período fértil e ele, ele pode até sangrar e dar dor abdominal. E o diagnóstico se faz pela clínica... Pelo, Basta dizer, ó, tenho dor, doutor, e essa dor é persistente, eu, 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 dói, dói. Na menstruação, antes da menstruação, dói mais ainda. Pá! Opa, aí fechou. Fechou. Aí faz a, a, a laparoscopia, uma endoscopia do abdômen, e faz o diagnóstico, ele olha e vê. Tá lá a, a, a endometriose. Então, as doenças do, da mulher são, são muito comuns. É, é, essa dor abdominal pélvica é um dos sintomas é, que mostra que alguma coisa está errado, né? E pode não ser no aparelho genital, pode ser na bexiga. Pode ser um cálculo, uma pedra que desceu do rim e chegou ali no finalzinho do, do, do ureter, que é o canal que traz a urina do rim para a bexiga, e na hora que esse canal vai entrar na bexiga... Ele, a, a parede da bexiga aperta ele um pouquinho, ele vem com 5 a 6 milímetros e passa a ter 3 milímetros. Uma pedra de 4 milímetros entope, para ali. E essa dor, que é baixa, não é uma... dói o rim, sim, mas ela dói no abdômen. Ela vai doer para baixo, para a região vaginal, e a mulher vai e queixa, eu estou com uma dor aqui que desce. Pode pensar na pedra, que é uma possibilidade. E a maioria da situação
0: sempre acaba dentro de um pronto-socorro indo para o gastro, o clínico geral? Não, não. É,
1: acaba... Dependendo
0: da pelo médico, né?
1: pelo médico plantonista. E o médico plantonista ele tem que saber medicina de geral, desde o coração até a pedra na bexiga, no, entrando no, na bexiga, até a gravidez tubária do, da trompa. Até uma infecção urinária, até uma cólica de rim, é, até uma obstrução do intestino, até uma crise então, de Então quem atende
0: no pronto-socorro está constantemente fazendo estudando medicina e se atualizando. E tem que estudar tudo. E tem que estudar tudo, porque aparece de tudo AVC,
1: ali, né? derrame... É, infarto do miocárdio, pneumonia, Pedra no rim, pneumonia, tromboembolia pulmonar, ele tem que ser um médico bala, né? tem que é. saber tudo. O pronto-socorro, sabe, Fernando, ele dá uma, uma vivência, uma experiência para o médico, todo médico devia fazer pronto-socorro, todo, até o otorrino devia fazer, todo, para ter uma visão do paciente. Só que hoje é. o otorrino, ele só garganta o ouvido acabou. É. Deu dor no estômago, mas imagina, você vai procurar um otorrino com dor de estômago. Mas o médico plantonista, o gastro, o ginecologista, o, o, o cardiologista, ele devia ter uma visão global. Mas isso é uma Eu ideia sei. particular minha. Você está assistindo aqui Estudo de
0: Caso pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná e também pela plataforma Panflix. Você pode assistir esse programa quando e onde bem você quiser. Basta acessar aí e assistir e compartilhar essa nossa entrevista aqui. Se você está gostando, deixe o seu like. Se você não está gostando... Pode deixar aí a sua crítica aí e se inscreva no nosso canal. Pergunta já aqui na reta final. Vesícula, né? O que está que acontecendo, que pelo menos aqui no meu círculo de amizade, é, esse ano que passou e muita gente, muitos amigos e amigas foram operados da vesícula. Aí. As pessoas estão comendo mal, as pessoas estão abusando, as pessoas não estão fazendo a prevenção. Como é que eu posso cuidar da minha vesícula e qual é a função da vesícula para quem está chegando agora e não sabe? Da importância
1: Não dela. aumentou não, Fernando. Eu, eu mesma, a vesícula sempre teve a vez dela no pronto-socorro, no consultório do médico, principalmente do gastro. É, é o diagnóstico. Está se fazendo mais diagnóstico, né, com os adventos dos aparelhos de ultrassonografia, que é o melhor exame para ver vesícula, chama-se ultrassonografia. Mas a tomografia também vê, mas a ultrassom é melhor. É diagnóstico. Os médicos estão pedindo mais exame, como a gente estava falando agora há pouco. Né, os médicos chegam, dor abdominal, ele pede aquela recetada de exame, endoscopia, colonoscopia e ultrassom da vesícula. A pedra da vesícula, ela não tem, até hoje, não tem, não tem um conhecimento do que, é que causa ela. Alguns falam que é porque ela parou de funcionar, e realmente é um órgão que não serve para nada, e, e ele acaba, com o um tempo, ficando é, a vesícula preguiçosa, né, que falava antigamente que na realidade o nome é de cinesia biliar, que ela não funciona melhor, não funciona bem. E aí acumula pedra, o barro, a bile vira barro e do barro vira pedra. Igual aquele naquela época né, o Rio São Francisco secava um período e formava aquelas pedras no fundo, no leito do Rio São Francisco. Hoje não tem mais, porque agora... Houve aquele trabalho de, 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 dissolver, de distribuir água para o Nordeste, o Rio, o Rio São Francisco não seca mais. É, então, a pedra é porque a vesícula para de funcionar, aí forma a pedra. A pedra entope o canal da vesícula, a saída da vesícula, que é o cístico, entope e aí dá a dor, a cólica biliar. É uma dor que dá na região epigástica, debaixo da costela, que nós chamamos de hipocôndrio direito, debaixo da costela, e essa dor pode vir para o lado direito e até ir nas costas. Quando ela dói aqui e vai para as costas, e dói nas costas, tem um perigo dessa pedra ter saído do canal da vesícula e entrado no canal do fígado, que é o colédico, e aí entupir o canal do fígado, e aí dá a pancreatite, que é um órgão que fica atrás do estômago, e vai doer nas costas, e a icterícia obstrutiva, a pessoa começa a ficar amarelo, igual no caso de hepatite. A cirurgia hoje, é, a, a indicação é cirúrgica, não tem como, tem que fazer a cirurgia, e a cirurgia hoje é uma cirurgia simples, na mão de um médico competente, que, que foi treinado para fazer a videocirurgia, a videolaparoscopia, que é cirurgia, desculpe, cirurgia videolaparoscópica e tirar a vesícula através daqueles tubinhos que... que Qual o que é um tempo é... cirúrgico para retirar
0: da vesícula hoje? Tempo?
1: tempo? Uma hora. Uma hora? Uma hora. É uma cirurgia simples, fica quatro cicatrizes de um centímetro, na mão de um médico treinado e, e bom, com experiência, é fácil, é uma cirurgia quase que sem risco, né? praticamente sem risco, o que a vesícula aberta também é uma cirurgia Praticamente, a não ser quando ela está infeccionada, com pus, aí já complicou. Bom, é uma cirurgia simples, pela, com vídeo, o médico dá alta o paciente no dia seguinte da operação, manda ficar mais uns cinco dias em tipo casa. Que tipo de dor que ela causa?
0: A cirurgia ou a... a... Não, a vesícula não funcionando. essa pessoa sempre vai
1: ter uma má digestão. Não, não, sempre... não tem nada a ver com a digestão. Não tem nada a ver não. com a digestão. A vesícula que não funciona não vai dar sintoma nenhum. Dá sintoma a hora que a pedra entope o canal e dá a cólica. Aí ela tem a cólica, que é dor, essa dor atravessada aqui. Essa dor atravessada do meio da barriga para o lado direito é típico de vesícula. Fazendo ultrassom, vai fazer o diagnóstico. A faixa etária de problemas na vesícula é a partir de qual idade? Olha, o, o mais jovem que eu operei tinha 17 anos, mas não é o normal. Normal é de 30, 40, 50 e mulheres, 4 para 1 mais mulher do que homem. Não se sabe por quê. Até tinha um aforismo na medicina, assim, mulher, acima de 40, obesa, muitos filhos, com dor no abdômen, é vesícula. Mas isso é uma coisa que os médicos falavam, não para é bem assim.
0: Para, para tirar 10 na prova, né? Não é bem, é, pois é. Se tiver essa pergunta aí. <risos> tirar na prova. Conversei aqui com o doutor Raine Macieira, que um bate-papo, uma hora passa voando, né? E nós conversamos aqui sobre dores abdominais e hoje o assunto não foi política, hoje o assunto não foi pandemia. E, e nem covid, né? E nem covid aí. Hoje o assunto foi o aparelho digestivo ou, como ele não gosta, o aparelho digestório, que é o nome atual aí. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixe o seu like. Se você não gostou, pode deixar aí o seu dislike. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Estudo de Caso.